1: Bienvenidos a política Naconar. Disculpe si nuestras netas se les trillan en la jeta. Y por favor, sea serio. Ay, Dios. Gracias, gracias. Es suficiente, chamacos. ¡Basta! Hola a todos, soy Oscar Chavira dando comienzo a Política en Aconel Radio de Hemos vuelto, chamacos, después de una semana de, de ausencia eh, por este, incapacidad médica. ¿sí? Su servidor pues otra vez nos dio un problema respiratorio. P pongo de testigo a al jefazo Escatino que vino este, la semana pasada, el martes. Y pues él, él me vio todo jodido, ¿no? Pero pues había, había que estar en esa reunión, ¿no? Con el jefe Asusquetino. Ya tuvo bien firmarme el, el libro, que se los recomiendo ampliamente. Le, va a ser dolorosa la lectura porque les, les dice a ustedes, este. <ríe> pues los hierros económicos de, de este sexenio y que, pues, no vamos a terminar muy bien eh, el periodo presidencial, pero. Pues hay que enterarse, ¿no?, de cómo llegamos a, a económicamente a este desfiladero llamado 4T. Mientras, les agradezco a toda la gente que amablemente tuvo a bien eh, de serme reposición de salud la semana pasada, sí, y a los que nada más me mentaron la madre por la ausencia. Pues, ¿qué les digo, muchachos? Que la vida les doblete los bienes que, que para su servidor de, desean. Este, gracias a la gente que amablemente se está congregando ya en el TAC de la estación porque esta emisión es totalmente en vivo y la emisión en vivo de un programa radiofónico se debe a la gente que está en el TAC. Por supuesto, a los, a los radioescuchas que nos, eh, que nos están este, sintonizando viernes 8 de la noche, que es difícil horario, yo lo sé. Y este, también agradezco a la amable... Enorme, voluminosa concurrencia Que tiene bien escucharnos En los podcasts eh, Pues porque mucha gente no puede Escucharnos en vivo Viernes 8 de la noche Bien, eso es todo, vámonos a lo que sigue eh, Hubo muchas cosas que, este, que se dieron en estas dos semanas Que no estuvimos al aire Se dio la marcha eh, En apoyo al, al INE El INE no se toca Y vaya marcha, ¿no? O sea... Yo, yo sé, yo sé que nuestro chilangocentrismo nos gana y pues la foto del de paseo de la reforma atascado de gente nos gana, pero este y, y de hecho pues el, el presidente López si quiere aprovechar ese chilangocentrismo va a llenar el zócalo y no sé qué tantas madres más y le van a calcular que, que llevó 10 millones de personas a a la plancha del Zócalón, aunque en realidad no le quepan tantas, pero vale madre. Sí, el punto es que la marcha del Pollo, de apoyo al INE no nada más tuvo concurrencia en la Ciudad de México, sino que tuvo concurrencia en otras ciudades más, entre ellas, pues Guadalajara, su servidor estuvo ahí en la marcha de Guadalajara. Bueno, fue mitin y luego se hizo marcha. Sí, déjeme, no estoy para... para que No está para usted... Para que lo sepa, pero precisamente por, por esa marcha, el calor de esa marcha y luego cierta, cierta función de cine en donde nos echaron el aire a todo lo que daba, pues me enfermó. Pero, en fin, aquí estamos ya de nuevo. Eh, bueno, pues hubo marcha y eso alteró, como sé la vida de este país. De, dice el jefe sosquetino que... Pues la marcha simple y llanamente le elevó los costos a todos los actores políticos del país. Qué bueno, ¿sí? Porque no nada más es una marcha pues a, en favor del INE para que López no empiece con sus chingaderas, sino también para los partidos de oposición que andan sentándose a ver qué sacan, ¿verdad? Pero en ese Inter, ¿sí? de que pues López ya se dio cuenta de que no tiene los, los números controlados dentro del de, de Congreso. Dice que va a mandar otro paquete más light de reforma electoral, nada más para los este, para unas reformas secundarias que no necesitan eh, mayoría calificada, es decir, no necesita andar eh, cuchareando a la oposición, Sí, y se lo van a aprobar, pues porque al fin y al cabo, pues, la gente de morena y aliados son paleros, no, no levanta dedos, sí, pero pues todo, <ríe> desde el Senado ya le dijeron que si va en contra de la Constitución nomás no va a pasar, y se lo dijo, sí, Monreal, <ríe> Eso se va a poner bueno, vamos a hablar de Monreal y lo vamos a hacer pues con el amo y señor de, eh, el análisis político en México, aquí está con nosotros, gracias de nuevo, nos va a levantar el rating entre ellos, el maestro Don Mix. Maestro, buenas noches.
0: Mi querido hermano Oscar, muy buenas noches, qué gusto estar aquí contigo dándole la madre a la semana en Política Naconal, qué gusto estar con la gente que nos acompaña en esta oportunidad, y sí, pues bien listísimos para hablar de de este personaje que se vende de muchas maneras y, y nunca falta quien lo compre, Oscar Con todo gusto le damos macizo.
1: Así es, hay que darle macizo porque, pues en Política Nacional, desde el 2018, dijimos que, ya no, de entrada, dijimos que una de las este medias de este sexenio iba a ser la trama de Bruto, es decir, que Ricardo Monreal, tarde o temprano iba a sentir que lo que le ofrecía el caudillo no era al nivel de sus aspiraciones políticas, sobre todo ahora que estamos viendo, pues el López está decantando por el agujüete más seco, más seco de Chile, Chilangolandia en la persona de Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum ya le está golpeando a Ricardo Monreal, usando a la... Este, eh, usando de la a la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, que ya le sacó dos, tres este, conversaciones ilegales a, a Ricardo Monreal, pensando que Monreal era como Alito, un pendejo cualquiera, que se iba a dejar chantajear, pero pues no. <risa> Luego le reviraron a, a Laida Sanzores con la lista de las casotas que tiene en su propiedad y que obviamente no pudo pagar Simple y sencillamente con, su, con sus ingresos de funcionaria pública Total, es un pleitazo, es un pleitazo cantado Sí, tan cantado Que a este pues Ricardo Monreal ya amenazó con desaparecer los poderes De la gobernadora en Campeche, ¿no? De la gobernadora Laida Sansores, O sea, Monreal, en pocas palabras Y lo voy a decir fácil Ya dijo, aquí es mi reino ha hecho del Senado, pues su base de estaciones. Ya tiene una lista de, pues, de bastantitos senadores de Morena y de partidos de oposición que en determinado momento le van a apoyar si quiere los desaparecer los poderes en Campeche. Y esto está empezando a subirse de tono porque ahora Monreal dice que si no hay reformas constitucionales no va a haber reforma electoral ni en la letra chiquita, maese. Y Monreal, pues yo digo que ya está frente al rubicón. Está como César planteándose pasarse o no del lado este no institucional dentro de Morena. Está por echar los dados. Y pues, ¿qué le digo, maese? Es, es, me parece que eh, la única hoja de ruta que nos queda que nos quedaba pendiente Porque seguimos sin eso Y me parece que Montreal nos da un buen, eh, una buena base Para definir cómo va a ir el derrotero Estos dos últimos años, Maese
0: Sí, fíjate que es importante su aparición Porque pudiera significar, eh, en efecto Una hoja de ruta Esto es eh, ya nosotros desde el, finales del 2019 lo habíamos platicado que se estaba poniendo muy inestable la cosa y un año después, a finales del 20, lo dijimos pues aquí en blanco y negro. Se había acabado ya lo que conocíamos como el devenir típico de un sexenio. Ya estábamos en un desgarriate que nadie sabía lo que iba a suceder y eso fue hace dos años. La aparición de Monreal... Y sus coqueteos que vamos a, a tratar de explicar en esta oportunidad aquí en Política Nacional nos permiten suponer que hay todavía un camino, no hacia atrás, porque en política no se puede ir hacia atrás, pero sí hay un camino en el que pudiéramos empezar a reconocer ciertas señales, eh, ciertas estaciones y por supuesto poder definir un rumbo para el sistema político mexicano en lo general. Es importante, Oscar, gente que nos escucha, empezar explicando qué estamos viendo. A mí me preguntan pues, prácticamente todos los días en redes sociales si significa esto que Monreal ya se puso de acuerdo con los empresarios de Vapor México o si Monreal siempre fue la opción del PRI, por ejemplo, de Alito o de Marco Cortés. No es ninguna de esas cosas, y como decía Monsiváis, tampoco deja de serlo. Vamos por partes. ¿Quién es Ricardo Monreal en tanto que personaje político? Ricardo Monreal es un operador, es un nodo del sistema político mexicano. Es un, un personaje que tiene vínculos en 360 grados, con todos los colores con los medio buenos, con los malos, con los pésimos, con los peorcísimos, con todos habla ese güey, y lo más importante, todos están dispuestos a hablar con ese güey, el sistema político mexicano siempre ha tenido a alguien así, siempre. Son roles que son de naturaleza transexenal. El más destacado antes de Monreal, pues, por supuesto, es el todopoderoso legislador, legislador Malio Fabio Beltrones. Beltrones durante 20 años, de mediados de los 90 a mediados de la, este, de la segunda década de este siglo, por ahí de la mitad o poquito más allá de la mitad del sexenio de Enrique Peña Nieto, eh, fue el encargado de cosas bien peliagudas que solo las pudo llevar a cabo pues teniendo una gran interlocución amplísima, profunda con todos los personajes del sistema político Manlio Fabio desaparece hace mutis discretamente en el sexenio de Peñas y al final del sexenio de Peña y ese rol oficioso de nodo de político de cañería del güey que es, el, y este, este, este concepto es importante, Oscar, gente que nos escucha, el último recurso de, de diálogo y de interlocución, pues tenía que recaer en alguien y terminó recayendo en Ricardo Monreal. No es que estudies para eso, no es que te den una credencial de, mira, este güey es el que ahora se va a encargar de este... De ponernos en contacto en el último momento, no, no sucede así. Es una categoría que se trabaja y que se gana, que se prueba a lo largo del tiempo, y pues Monreal lleva ya un rato, digo, no era el gran operador, porque antes ahí estaba Mario Fabio Beltrones, pero en este sexenio de porquería, donde todas las cosas son este, pues de menor categoría, con todo respeto, como diría Cabecita de Pañal, eh, pues el rol recayó en Ricardo Monreal. Ya los otros grandes operadores, quizá como este Emilio Gamboa Patrón, que también jugaba un poquito ese rol, pues ya están cubiertos, no quieren enterarse de muchas cosas y entonces a quién le tocó? Pues a Monreal. Ese es Ricardo Monreal. Tenemos que partir de eso. Monreal empieza a tomar ese rol hacia finales del sexenio de Peña y se apropia por completo de ese rol de gran interlocutor, de gran negociador con el arranque del sexenio de López recordaremos lo comentamos aquí en Política Nacional ampliamente, en el inicio en 2019 cuando ya está claro tristemente no se había cumplido ni un año y ya estaba claro que López no era presidente que no podía jugar ese rol de tensor el sistema recurre a Ricardo Monreal para que juegue el rol de facto esto es ¿Sabe qué? Usted va a ser una especie de balance. Ese tensor que no es el presidente, pues no es exactamente lo que usted va a hacer, pero vamos a recurrir a usted en última instancia para ponernos de acuerdo. Todos los grupos políticos de poder que importan en México recurrieron a Monreal como interlocutor con el gobierno federal. ¿Sabes qué? A través de ti vamos a hacer esta labor necesitamos un intérprete que hable el lenguaje político y que hable el lenguaje de un pobre pendejo para que pueda ponernos en interlocución a los que sí le sabemos esta madre con López porque al final del día es el güey que despacha como supuesto presidente dijimos aquí también y en redes sociales que ese rol no podía durar mucho tiempo. Era, era un parche puesto ahí en el sistema político mexicano y Monreal, por muy hábil que fuera, pues no iba a poder llegar hasta el final de sexenio sirviéndole de andadera a López. Dicho y hecho, hacia eh, finales del 20, principios del 21, cuando ya no se podía sustituir a López yendo a una elección general, ese, esa posibilidad feneció, si no me equivoco, el último día de noviembre del 2020. El primero de diciembre de 2020 ya no se podía cambiar a López a través de una elección general, y entonces ya ese rol de factotum de Ricardo Monreal empieza a, a tener un desgaste acelerado. ¿Por qué? Porque quienes lo habían buscado como interlocutor, por sí... Eh, pues había un consenso que quitara a López y que dijera sabes que este pendejo elegimos muy mal no nos sirve como tensor a los grupos, tiene muy poquita este, capacidad y además es rehén de media docena de grupos políticos y ellos son a los únicos a los que le sirve y a todos los demás nos dejó fuera, bueno pues si llegamos a un consenso de quitarlo pues hay que empezar a ver quién se podría hacer cargo quién podría administrar ese bandazo del sistema, y pues obviamente la idea era que lo hiciera Ricardo Monreal. Cuando se pierde esa posibilidad, pues ya muchos interlocutores de Monreal dijeron, pues no, no va a ser, no va a suceder ese cambio legal, electoral, entonces nos vamos a tener que chutar con este viejito así hasta que se vaya, o Dios no lo quiera, que sobrevenga una crisis porque se nos muera. Entonces, pues ya Monreal dejó de perfilarse, dejó de ir a desayunar a Palacio Nacional, dejó de subir fotografías con López enviando por ahí mensajes más o menos crípticos y terminó refugiándose donde él es fuerte, ¿no? En el, en el poder legislativo. Sirva esta introducción, Óscar, gente que nos escucha, para explicar un poco más adelante ¿De qué está yendo todo el mitote de Monreal y por qué lo hace y qué pudiera obtener y qué nunca va a obtener y qué nos puede servir a los mexicanos de a pie este si, si esos coqueteos que está enviando Monreal llegan a, a trascender, mi buen Oscar?
1: Sí, así es. Me parece que, eh, que creo que Ricardo Mundial, de hecho, como la comentado el maestro de Don Vix, pues es la única hoja de derrota que nos queda porque pues, pues era, sigue siendo el factotum. Es alguien necesario aún para este el presidente López, ¿no? Siempre hay alguien que tenga este una base amplia, gente que no se haya raspado, gente que no golpea, es es un puente comunicante con todas las fuerzas políticas del país, porque al, final, al fin y al cabo, eh, pues, el sistema, pues, el sistema político de este país, vamos, sí ha ido quitándole muchas este, atribuciones al presidente, pero de alguna u otra forma siempre ha funcionado a través de todos los actores políticos. Al fin y al cabo, el sistema siempre ha arropado a todos los actores políticos ...de este país... ...la gran pregunta Maese... ...es que estamos ya entrando nosotros... ...a la fase en que... ...la gente que tenga aspiraciones... ...para el siguiente sexenio... ...tiene que ir mostrando sus cartas... no ...obviamente sabemos que el presidente... ...tiene... ...su tapado... ...su delfín... ...y en algún momento Maese... ...pensamos que... Eh, ...Pues Ricardo Monreal... De alguna u otra forma estaba buscando ser este, el tapado de López por descarte Y no sé, ahorita a dos años de eh, la transición del 2024 A pues, menos de un año en que se defina quién va a ser la corcholata presidencial Pues a mí me parece, Maese, que los enanos no crecen Y Monreal está siendo un un punto de convergencia de muchas cosas, de muchas cosas eh, que van a pasar por él y dependen básicamente de la decisión de él, maestro.
0: Sí, fíjate que la única posibilidad que tiene Ricardo Monreal de trascender hacia la presidencia es si se viene un, la madre de todos los descartes, no por parte de López, porque López, primero, jamás le dejaría el poder a Monreal, lo envidia, desconfía de él, eh, lo ha utilizado en, en su ficción antes de ser presidente, eh, lo utilizó para tejer acuerdos, para tener interlocución. Hoy que ya medimos en su tamaño real a López, pues queda muy claro que, que es un indio ladino, con respeto para los indios ladinos, por supuesto, y, y que Monreal pues, es mucho operador para, tam, para tampoco presidente, ¿no? Es mucha correa para ese perro. Pero finalmente, eh, el punto es que Monreal, la única posibilidad que tiene de trascender hacia su aspiración natural, normal, que es la de ser presidente, es la de encajar en un escenario realmente malo. Fíjense, gente que nos escucha. Lo que estamos viendo hoy es un derrumbe institucional. Se están cayendo las instituciones porque desde el poder formal les están pegando, les están recortando presupuesto, les están cambiando las reglas del juego, están poniendo al frente de ellas a pinches animales, como esta señora de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entonces, es muy difícil procesar acuerdos. Esto es... Si antes teníamos una buena carga de negociación y de diálogo político a través de las instituciones y los detallitos finos se tenían que procesar a través de personajes, de perfiles, de conciliábulos, pues ahora... Aquella carga de negociación y diálogo político que se llevaba a, a través de las instituciones, pues ya no sucede, porque ya no hay instituciones. Operativamente hay ya muy poquitas. Entonces, ya la mayor parte de la negociación recae en perfiles, uno a uno. A ver, vamos a hablar con Fulano. Oye, hay que decirle a Perengano. Oye, vamos a entrevistarnos con ex Oye. Ese es el escenario que le conviene a Ricardo Monreal. Ricardo Monreal, al reunirse con dirigentes de partidos de oposición, PRI, PAN, Movimiento Ciudadano, y creo que hasta con el PRD, imagínate nada más qué capacidad de diálogo ir <risa> <y> a <así> hablar, <risa> hablar con, él, con ese pinche muerto que es el PRD. Este, en realidad, lo que él hace es mantenerse vigente. A ver si logro transmitirles esta idea. En política... La inmensa mayoría de las veces la trascendencia de una persona, o, o quizás sea más correcto decir de un personaje, depende de las circunstancias. Esto es, puede ser la persona más brillante, más capaz, más de moda del mundo. Si las condiciones políticas no son adecuadas para ti si no eres el perfil que encaje en ese rompecabezas amplio y complejo que es el sistema político mexicano en un momento dado, pues nadie te va a voltear a ver. Te pueden echar los reflectores para marear incautos, para probar a ver si eres leal o no, pero si no encajas en la situación, ni de pedo vas a ser señalado. Entonces, un político hábil, y sin duda Monreal lo es, ¿Qué es eh, lo que puede hacer a lo largo del tiempo? Mantenerse vigente, mantenerse visible, eh, conservar relevancia. Hoy, ahorita todavía no sabemos si vas a ser tú. Ok, no estoy pidiendo que me escojan, pero yo necesito operar de manera de que los grupos me sigan viendo. O sea, necesito seguir en el escaparate para que en el momento en que truene el desmadre, bueno, pues a lo mejor hay tres o cuatro opciones, se, se elegirá la que mejor funcione en ese momento. Y si yo aspiro a algo, pensando como Ricardo Monreal, necesito perfilarme, necesito seguirme viendo. Bueno, ¿qué hace entonces Monreal? Si ustedes revisan las acciones de Ricardo Monreal este sexenio y aprueba una cosa al régimen y otra no se la prueba eh, le condiciona ciertas cosas al régimen, si lo dobla al régimen, le da lo que le piden, si no, pues manda a la congeladora eso que le están pidiendo. Y sale a medios y admite que se reúne con todos. O sea, esto de decir que, eh, como hace el periódico español El País, como si fuera una, un gran descubrimiento. Monreal se reúne con los presidentes de los partidos. Que se sepa, para Monreal es oro molido, porque se sigue perfilando como el gran negociador, como el gran interlocutor, como, fíjate nada más, qué horrible, Oscar, como el hombre sensato de la 4T. Si Monreal es el hombre sensato de Cierto. la 4T, ese algo está de la verge. Pues no manden, güey, <risa> Monreal. No, no me jodan. Pues así de jodidas están las cosas. Monreal posa en forma creíble como el hombre sensato de la 4T. Bueno, ¿para cuánto le va a alcanzar a Monreal? Pues es difícil saberlo en este momento. El señor se levanta con una sola intención en las mañanas, seguir siendo vigente. Y tiene mucho margen. Puede reunirse con... con... Este, perfiles directivos de los partidos de oposición porque Monreal solito por sí mismo con su capacidad de diálogo y, y los compromisos que ha tejido a lo largo de todos estos años él solito tiene más senadores que cualquier bancada si Monreal pide <risa> en serio, sí. apoyo, él tiene más senadores que Morena y más senadores que el PRI más senadores que el PAN entonces ese, ese poder que realmente tiene Monreal, parte por su perfil y parte por la circunstancia que ha trabajado todos estos años, le permiten coquetear con la oposición y le permite concederle cosas al régimen y sigue siendo un güey que todo mundo recibe. Cierro este, este esta idea, Oscar, dejando una noción. En política, en la política real no en la electoral, no en la que nos platican los medios en la política real los membretes, los colores partidistas valen mucha madre lo que importan son los grupos Así es. Y, los gru y los grupos realmente poderosos son transversales a los partidos e incluso a las instituciones e incluso a los poderes Monreal se mueve en función de grupos los partidos, esos son triviales, esos son cascaritas. Ese güey lo que hace es reunirse con grupos políticos y a todos les va a parecer, llegado el momento, un muy agradable mal menor. Y eso pues lo veremos más adelante en el programa, si te parece bien, mi buen Oscar.
1: Sí, aquí la, me parece la gran estrategia acertada que ha llevado Monreal es seguirse manteniendo vigente seguir siendo un puente entre de, entendim de entendimiento entre el régimen y el resto de los actores políticos sí, y me parece que eso al, en el último tercio del sexenio va a ser muchis muy útil en el momento en que el presidente se cierre más, que de hecho ya lo está haciendo, se enterque se necie el, el presidente se aferre a una silla presidencial que tiene que, eh, legalmente tiene que entregar, ¿sí? en el momento en que, pues, en pocas palabras, se inmole defini definiendo quién va a ser pues, su, candid su candidato o su candidato a sucesora. ¿no? En ese momento de caos al interior de Morena, en ese momento de incertidumbre en el país, pues yo creo que no hay mayor certezas que las certezas de Monreal. Y, y ya lo estamos viendo, ¿no? O sea, las certezas de Monreal son la, la que, las que lo tienen mi gente, a él porque es una persona conciliadora. Cáiganme la chingada pensando que Monreal es una persona co conciliadora cuando Monreal, ha, en, así rápidamente, ha sido el hacedor. Ha, ha sido el hacedor y la muerte del PRB, El hacedor y la transición de Movimiento Ciudadano. El hacedor y la muerte del PT. O sea, Monreal ha saltado por un montón de partidos para seguirse manteniendo vigente. No le importa qué es lo que tenga que hacer y me parece que el último escalón puede ser ta, pues, posarse sobre este, la estrategia este, electoral del presidente. Pero lo vamos a ver más adelante. Maese es momento del de playlist con dedicación a cierto huehuete próximo a contraer nupcias maese.
0: <risa> sí, como no, le vamos a dedicar en esta oportunidad canciones de despecho de personas desgraciadas primero a, a, a la vara sin gracia este, que dice gobernar la Ciudad de México y después también a todos los personajes políticos que creen este, tener alguna relevancia y se están enterando que no es así y traemos una selección de no mames les voy a pedir, por favor, que se aseguren de no tener ningún objeto punzocortante a la vista Porque la selección de hoy viene muy cabrona Espero que este nadie esté por ahí demasiado nervioso Porque ya nada más con la primera canción se van a empezar a sentir como que, híjole, ábreme ca. Entonces, pues sin más preámbulo, vamos primero con una gran artista una mujer que artista, canta maravillosamente sí. bien, sí, es una artista. Ustedes seguramente la recuerdan en Garibaldi y después en su gran carrera como solista, la señora Pilar Montenegro. Y vamos a escuchar la única canción de ella que llegó a sonar en algún lugar que no fuera su casa. La canción se llama... Quítame ese hombre. No, 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 mame, es poesía pura. Espero que la disfruten y al término de ella regresamos aquí en Política Naconal, Óscar Chavira y El bis Son las 8 de la noche con 32 minutos, tiempo del Centro de México.
3: el recuerdo que me dejó quítame el vestido destrozalo bájame del cielo donde me llevó bájame y de nuevo súbeme hasta el sol quítame esa idea de serle fiel
1: mujerón Pilar Montenegro, no más y, y luego, ps, qué letras qué letras, no, quita no. el vestido, arráncalo no, 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 ese puro candor
0: po poesía pura la de la señora Montenegro que sí hay que decirlo eh, precisamente de la yugular hacia abajo, sumamente agraciada <ríe> sí. y cantando esas cosas, pues, si uno sí dice sí, ándele pues nomás porque me dijo pero sí, sí, hay que decirlo, es poesía pura, este, si, suena, si suena repetitivo el estribillo y si la música les puede parecer muy pinche, es porque efectivamente es repetitivo y muy pinche, pero pónganle atención a la otra parte y como decía mi tía Cuquita, ponle atención, mijo, esa trae mensaje, es una chulada de canción y qué bueno que les esté gustando.
1: Así es, este, bueno, y para alegría de ciertos personajes y este enojo de alguna u otra concurrencia podcastera, es el momento de las menciones de este programa en vivo. Maese, venga.
0: Pues vámonos, Macizo, este, <risa> mi querido hermano Oscar, vamos a, eh, aquí ya tenía yo mi lista, cómo no, vamos a mandar los saludos para, déjenme, subo por aquí, cómo no, para Giovanni Carrada. Para mi querido El Mercenario y su esposa, que nos están escuchando en, en Cocoyoc, si no me equivoco. Para mi paisana Bere López, saludos. Para el señor Eduardo Villazaña, para mi querida Pluvio Fifilia, para la Müller del Bar, me parece que ese es el nick, échenme la mano con sus nicks, también no se este, chupen las muelas. Saludos para Héctor Moreno, para Yola, para mi querida Marces para Carla Cosette, para mi compadre Yeyo Martínez, para El Roy, para mi querida Norma Bernal, mi querida Misamita 13, para Jocelyn, para Pablo Hernández, para Solinux Tux, para Beto Badás, para Ana Paradela, para José Velázquez y para Nadia Fonseca. Gracias a todos por estarnos escuchando.
1: Gracias a Ana Paradela que se está comunicando en Twitter, El Marcela EG, Marta Aurora e. Eraso, a Miss América y aquí en el, en el tag de la estación están echando desmadre a Guzmán 4, Claudia Parada, el Máster El Shah, Gonzalo Suárez, Iván Rubio 30 ya probó la música que es el oficial interventor musical de el H -Sindicato del H-Sindicato del Taj, entonces ya con que Iván Rubio nos apruebe, nos vale madre el montón de quejas por Pilar Montenero, y espérense porque no saben lo que se les viene. El Arqui Flores también está por ahí, Jarocho 76, Darth, Darth Bato, El Rey del Jazz, El Emoji, Genaro, Ichbin, Israel 2, Mikalakel, Pepe Dex, Publio Fefiliatera, Rubio Tux, Jeyo Martín, Martínez y 80 invitados, man, que es, entre ellos Hugo Porro y Ras, que apenas andan entrando y eh, alcanzaron este la mención.
0: Bien. Y, maestra, y nada más para que no se nos vaya a ir también el vale, también acabo de ver el saludo de mi querida Leo Trujillo, que ya está diciendo que por el playlist se va a echar unos vodquitas, entonces me parece ah, muy ah, oportuno y muy prudente.
1: <risa> Ahí también está el Chief Liz mora sí, el jefazo de esta estación, que este ya nos va a pedir las fechas antes de ser Real con Gal en diciembre. Ya mero, ya mero viene la convocatoria para este. Eh, para la posada del sindicato del TAC... ya próximamente les vamos a dar fechas y eh, también ya estamos y ya estamos haciendo la vaquita para que aporten sí para el programa de cierre anual sí me, me dijo Macario Escutino que sí podía veremos si es cierto no eh, maese déjeme hacerle la siguiente situación es cierto que Monreal Ricardo Monreal por supuesto encaja en un, en un escenario. Muy probablemente, yo digo que el camino es precisamente que vamos a ese escenario donde pues las cosas se compliquen tanto que este que López piense que Claudia Sheinbaum no las pueda manejar, que Claudia Sheinbaum, como el aguahuete de la glorieta de la palma, pues no reverdezca, no resucite no de muestras de, de, de Vivaraches, ¿no? y por descarte diga pues Monreal, pero también no es cierto que Monreal pues va a agitar aguas desde el Senado sí. ya los está agitando ¿no? usted bien lo dijo y me parece que alguien ya lo había expresado en lo, usted lo había expresado muy bien en Twitter Monreal es la bancada más grande del Senado sí, lo cual desdibuja todos los colores de los partidos políticos es decir, en pocas palabras Monreal puede hacer un quórum legal para hacer un montón de cosas y ya amenazó a la Ida Sansores precisamente con ese quórum legal pero pues también sí. da, también puede agitar las aguas para dentro de Morena ¿no? ya, ya hubo un momento en que mandó a llamar a la disciplina a la bancada morenista cuando este dijo que no se iba a saltar las formas y los fondos del Senado y quiso volverse a establecer como un presidente de la Cámara Alta Legislativa, Maese. ¿Qué tanto puede estirar Monreal la Liga dentro de Morena, Maese?
0: Pues mucho, mira, ya sabemos que Morena no es un partido. En el primer momento en que quedó claro este, para quienes le damos seguimiento a la política en este país, lo que era Morena, el primero de todos fue mi querido Macarios quetino que lo dijo, Morena no es un partido, es un zoológico. Entonces, en un zoológico, ¿qué tan difícil es marcar agenda? Pues si tienes suficientes hilos, suficiente látigo, suficiente vara, pues es fácil, ubicas por ahí a los dos, tres machos o hembras alfa, y les pones una chinga y todos los demás se meten a la jaula que les toca y se esperan su ración. Y eso muy bien lo puede hacer Monreal. Ojo, Ricardo Monreal tiene músculo circunstancial. Por eso la gente como él, y la gente como, en su caso, alguien mucho más destacado como Mario Fabio Beltrones, no se pueden convertir en presidentes porque el poder no es carismático, no es personal. Ricardo Monreal pues, se quitó el bigote, bajó de peso, trata de ya no ser este, una, una imagen antipática y aún así no logra ser carismático. Manlio Fabio adolecía de lo mismo. No son personajes de un magnetismo personal que vayan a mover masas, el poder es circunstancial y les viene desde los grupos de poder. Entonces, ¿cuánto puede mostrar Real tanto como las circunstancias generales del sistema político mexicano se lo exijan? Monreal, si ustedes se dan cuenta, no es pendenciero, a menos que no tenga de otra, no enseña los dientes. No es por nobleza, no es porque sea buena onda, no es porque le dé miedo, simple y sencillamente es porque él conoce su circunstancia, él sabe que su poder se deriva de un equilibrio, de un, de una condición de nodo en medio de un montón de grupos de poder, que no les gusta farolear, que no les gusta quemar eh, cartuchos sin ton ni son. Entonces, por eso a Monreal siempre, igual que a Manlio Fabio y todos nos ponemos de pie, siempre los vamos a ver operando con suavidad, con mucha mano izquierda, saliendo a medios a tragarse los sapos pues, que haya que tragarse, porque finalmente ellos actúan por cuenta de todo un sistema. No son un grupo político por sí mismo. Ellos, su poder se los da el consenso entre más amplio el consenso, más poder. Entonces, nos preguntaba hace rato Eduardo Villazaña en Twitter, que sabiendo el cagadero que se viene el próximo sexenio, si realmente Monreal querría meterse ahí. No necesariamente, pensemos esto. Monreal, el poder de Monreal, eh, se deriva de los consensos. Entonces, el señor Ricardo Monreal a donde vaya subrayo, a donde vaya el sexenio que viene lo va a ser cobijado por un consenso si no hay consenso suficiente para una posición determinada, Monreal nada más no va entonces teme Monreal que sea un cagadero el próximo sexenio Pues yo creo que más que temerlo está seguro, va a ser un sexenio de reconstrucción
1: quiere que así sea
0: por supuesto, pues es que solo si hay un desastre, todos, todos van a estar dispuestos a prestarle las llaves al que sabe. Así es. Entonces, tampoco está fácil para los grupos de poder. Un operador como Monreal, que conoce la ley, no es como Gutiérritos, Sergio Gutiérrez Luna, que este hace diplomaditos o hace su doctoradito y hay medio, presenta los exámenes, no, no, no Monreal sí hace talacha legislativa o sea, sí sabe, sí da clases entonces ese cabrón se conoce todos los caminos no es alguien al que quieras en Palacio Nacional a menos que no te quede de otra y por ahí se está configurando ese escenario, ahora si a Monreal van y le piden, oye cabrón necesitamos que seas tú el que nos saque de este cagadero pues Monreal se va a frotar las manos y va a decir, sabes que sí, pero te voy a pedir estas y estas y estas y las demás allá condiciones. Si ah, me sí. las cumple, le entro. Si no, me quedo aquí en el Senado, veo de qué manera sigo operando y háganse bolas. Bueno, el señor Monreal se está perfilando no para buscar activamente una candidatura y tampoco para ir a una elección disputada. Esto es algo que tenemos que entender y tenerlo bien claro los de a pie, porque ya vi gente diciendo, oye, pues, híjole, pues no estaría tan mal, y si fuera Patán Augusto contra Monreal, pues yo creo que yo sí me iba con Monreal a ver, ojo. <risa> Monreal no está peleando, no está haciendo tal hacha para ir para ganar una candidatura que después vaya a tener que pelear con el cuchillo entre los dientes en las urnas. ¡Jamás! ¿Cuál pinche necesidad tiene? Ese güey está perfilándose, manteniéndose a flote, manteniéndose visible para cuando el cagadero sea mayúsculo él sí pueda decirles a ver, yo estoy listo para sacrificarme por el país. ¿Cómo le vamos a hacer? Si todos jalan y todos son, todos Estoy dentro. Si fulanito me beta, si perenganito no quiere jalar, entonces yo tampoco le entro. ¿Por qué? Porque no estoy para andar con esas mamadas. Entonces, perfectamente les va a poder poner condiciones si el escenario se descompone lo suficiente. Entonces, ¿para qué se perfila Monreal? Para mantener poder. Si es como presidente o si es como el gran tejedor de acuerdos desde el legislativo, ya es lo de menos. Él se está placeando ahorita como el gran interlocutor, como el sensato, como el negociador, porque sabe que para el próximo sexenio lo van a necesitar. ¿Cuánto lo van a necesitar? Todavía no lo sabemos. Entre más lo necesiten, y ojo, no me estoy refiriendo a usted y a mí, que somos gente de a pie. Me estoy refiriendo a grupos de poder a los que no confíen en los otros grupos, a los que necesiten ese tensor que ha estado ausente estos cuatro años y fracción y va a seguir estando ausente hasta que se largue López. Esos grupos, en el momento en que de veras lo necesiten, van a llegar y le van a decir, bueno, güey, ¿cómo la quieres hacer? ¿La quieres jugar de secretario de Gobernación? ¿Quién quieres que vaya de presidente? ¿La quieres jugar de presidente? Date. Pero entonces, si tú vas de presidente, si tú vas con el gran poder, entonces las concesiones las vas a tener que hacer tú. Y yo, fulano de tal, te voy a pedir que Sutanito sea tu secretario de Gobernación y que Perenganito <ríe> esté en Hacienda y que fulanita esté en diputados y sutanita en senadores. ¿Me explico? Pueden incluso llegar a decirle, oye, ¿sabes qué? Este cagadero va a ser tal que la presidencia, que además ha sido tan maltratada con López, el siguiente sexenio va a ser decorativa, prácticamente decorativa, la vamos a tener que reconstruir pieza por pieza. ¿Desde dónde la vamos a reconstruir? Obviamente desde legislativo. ¿Quieres? Entonces ponme condiciones. Tú desde el Senado, ¿quién quieres en diputados para hacer una pinza legislativa cabrona? Y ahí con el presidente que tú me digas, la vamos campechaneando. Insisto, la política es un tema de circunstancias. ¿De qué tan jodido se ponga el ambiente de aquí? Pues a menos de un año, ¿eh? estaremos Estaríamos hablando de aquí a agosto, septiembre del próximo año. Así es. En las fechas fundacionales de la independencia y de la revolución, y shalala, para esas fechas, ¿qué tan jodido esté? Va a depender cuánto, los grupos de poder van a estar dispuestos a recurrir a Monreal. Que nadie entonces ahorita empiece a chaquetearse mentalmente de que no mames, entonces Monreal ya se puso de acuerdo con Claudio X. González. No. Oye entonces siempre el plan fue a través de Dante. No. Todo es circunstancias. Y si esas juegan a su favor voy a ver a un chingo de gente que hoy está diciendo que ese güey no es oposición, y le... correctamente ese güey no es oposición los voy a ver echándole porras con tal de que no llegue a Dan Augusto o alguien peor, entonces, marquen mis palabras, estamos a 25 de noviembre
1: Guárdense el tweet Sí, a mí me parece que la lectura es correcta, no, o sea a Monreal nos lo, no lo van a hacer necesario no, no necesitamos ahorita este, ponerlo en la boleta nos lo van a poner, nos lo van a justificar la gran pregunta es quién lo va a poner en la boleta, porque igual puede ser el, los grupos de tensión de la oposición o los grupos de tensión que en este momento manejan el presidente López, ¿no me sé?
0: Por supuesto, todo es balance y todo es circunstancia ¿Quiénes quedan alrededor de López? Gertz Bartlett los bolivarianos yo ¿Puro ya no radical? Más. ¿Perdón?
1: ¿Puro radical?
0: Ah, sí, no, puro. Decir es radical es una forma, ¿no? Puro viejito culero es otra forma de decirlo. Puro criminal. Bueno, yo ya no veo, por ejemplo, que, que perfile tanto Napoleón Gómez Urrutia, por ejemplo. Tampoco me parece que ya esté tan comprometido con López el Cártel de Sinaloa, por ejemplo. Los militares están con quien les garantice, ¿no? Y a mí me parece que López ya garantiza pocas cosas. Sí son institucionales, sí no lo van a sacar ellos, pero por supuesto que en el momento en que las cosas se deterioren aún más, no van a tener ningún empacho los militares en decir, bueno, pues vamos a empezar a jugar así este lado. ¿Por qué? Pues porque no son tarugos. Así es. Ellos están para este, apoyar a quien les garantice lo que han conquistado. Entonces, ¿quiénes podrían ser los que concedan o los que lleven la batuta? A mí me parece que ya no va a ser el entorno de López. A mí me parece que Gertz está sumamente desgastado, es un tipo siniestro, sí, poderosísimo, sí, pero también es alguien que ha ido construyendo murallas alrededor porque tiene miedo. Es un tipo que va a lo mejor una vez cada dos meses a su oficina, él despacha en su casa, no sale, literalmente, es un ren de sus propios este, errores. Bartlett, pues sí, sigue siendo el güey pendenciero, creído, soberbio y tal, pero el señor tampoco está pudiendo sacar adelante sus temas allá desde CFE. A mí me parece más bien que, eh, pues, ellos mismos se van a mantener en, en su en su macho, pero nada más para tener fichas para jugar, no para imponer algo. Yo creo que ya no están en posibilidades de imponer algo. Los bolivarianos para, para, que... para mediar su salida quizá. Por supuesto. Aquí ellos lo que están viendo de reojo es más bien la salida de emergencia. Así es. ¿Sabes qué? A la hora que este cagadero truene y que pasen a la caja los que tengan que pasar. ¿yo por dónde me voy a poder chispar? Entonces, podrán llegar a un acuerdo. ¿Con quién? ¿Con todos los grupos? ¿A través de quién? Ahí está la chingadera. Patán Augusto luce en el gabinete de López, porque el gabinete de López es un gabinete de tullidos mentales. Así es. Y, y por eso Adán Augusto parece el gran conciliador. Es un poco ah, ah, pendejo igual que López, <risa> nada más que así. no es tan pendejo.
1: Ah, ah, yo, yo digo que Adán Augusto también es un tuido mental, la única, el, la única diferencia es que se le ve que le echa
0: ganas, pues, punto. Sí, no, bueno, pues es un güey que está empoderado porque ya, pues, también indio ladino como López, ya se dio cuenta de la situación y ya sabe que está lidiando con puro pinche incapaz, igual que él, pero él ya, él ya aceptó su realidad, ¿sabes qué? Aquí somos una pinche piara de incapaces, y en el momento en que un marrano se da cuenta que forma parte de una piedra de incapaces, ya está listo para dirigir a los demás. así ese es don Augusto. Pero no es el gran tejedor. Y no me parece que vaya a poder a ser a través de él que se tramiten los acuerdos entre grupos. Sería una relación muy asimétrica, porque Patán Augusto está totalmente colgado de las nalgas de López. Patán Augusto se proyecta a través de López. No es alguien que, más allá del gabinete, del cargo en el gabinete, tenga interlocución. Lo reciben pues porque ni pedo, es el de gobernación, cabrón. Pero así que tú digas, oye, cuánta confianza le tengo, qué bien me cae, cuántas trapacerías hemos hecho juntos como para poder confiar uno en el otro, ni de pedo. Entonces, ahí donde se van a ir perfilando. Yo veo que tendría que suceder el, el sucesor de López va a tener que salir de una gran, pero de veras, gran discusión al interior de los grupos de poder, donde la oposición, tristemente, si las cosas siguen al ritmo que, que van ahora, pues va a ser testimonial, va a ser un patiño. Si en el PAN seguimos teniendo a Marquito Cortés y en el PRI seguimos teniendo a Lito, y en el PRD seguimos teniendo a quien chingados esté presidiendo este mes esa <risa> pues no van a suceder grandes cosas. Y en Movimiento Ciudadano, con mi querido priista de toda la vida, Dante Delgado, que es un güey también medio torpe, en el sentido de, de, de la vieja escuela de la ortodoxia, por algo lo metieron al bote, por eso lo hicieron a un lado con la punta del pie, no es un peso pesado. Entonces, pues, si la sociedad no se mueve para perfilar buenas opciones reales, que los partidos de oposición digan, oye, vale la pena jugármela, van a ser patiños. Y, y vamos a ver a un candidato por Morena o in extremis por la oposición, pero con la bendición de todos los grupos de poder. Así es. Y sabes qué, va a ir fulano y vamos a ir con él con todo y le vamos a arrimar la misma estructura y la misma lana que le acercamos al pendejo de López y nos dejó colgados de la brocha, ahora se la vamos a acercar a fulano ¿para, qué? para que nos saque del cagadero, ya no para robarnos el país como se lo están robando estos indios, porque son muy poquitos los que están pudiendo robar. Entonces, pues sí, la apuesta sigue siendo un gran interlocutor, y Monreal lo sabe, y por eso lo vemos cachetón y sonriente todos los días
1: y que nada más le teme a Dios
0: si <risa> sí, ese mensaje no les dejó claro un chingo de cosas pues, pues sí. nada, nada
1: así así de entrada de entrada porque hay que decirlo también o sea el, la manifestación del domingo maese, subió los costos para todos también para los este los grupos de poder o sea no va a ser tan sencillo este vender un candidato sea de oposición o de morena al interior de cada una de las trincheras ¿sí? y, y ya se vio el domingo Que hay una Base de votantes Que bien manejada No se va a conformar con cualquier cosa más Mientras hablamos En, en el siguiente segmento De pues, esa base de votantes Que no se debe de conformar con cualquier cosa Vamos a la siguiente Canción de despecho Para ellas y para ellos más.
0: Puta es una rolota la canción este de, de mala peda, este, por, por excelencia, la intérprete es una señora que realmente hay que decirlo qué trasero y, 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 y qué extraños ojos, porque tí, tiene, los ojos los tienen las sienes, pero nadie se lo va a retirar. La, la de oro, y la canción que nos trae en esta oportunidad es un clasicazo. Es una canción que realmente me gusta mucho y que yo espero que todos la disfrutemos con la misma enjundia. La canción se llama Bandido y les pido que se serenen porque sí es una pinche rolota. Y al término de ella regresamos aquí en Política Anaconal, Oscar Chavira y el Mix. Son las 9 de la noche en Punto Tiempo del Centro de México.
2: ¡Suscríbete al canal!
1: No, bueno, ya ya los vi hasta este haciendo la coreografía, maese, ¿no? Porque ma, esta canción es de las que traía coreografías con sombrero de pinche mil X.
0: Ah, sí, por supuesto. Es un video de muy bajo presupuesto, si hay que decirlo. Cierto, sí. le, le medio limpiaron ahí una parcelita a Ana Bárbara y a sus bailarines. Sí está muy pinche austero, pero los pasos compensan toda la miseria del escenario y sí, la gran mayoría hombres y mujeres no es, no es, no, eh, eh, se sabe la coreografía hay que hacerla mientras está sonando la canción porque sí, hay que decirlo, es algo muy digno de verse, y yo celebro que la, la audiencia de Política nacional le esté raspando el tacón con singular alegría
1: Dice, dicen que lo quieren de DJ para, para posadas de empresas maestras
0: Estoy dentro, ¿eh? ¿eh? Nada más que sí les voy a pedir que hablen con mi representante porque sí tenemos una serie de exigencias ahí en backstage. Somos muy exóticos. Entonces, este, no cobramos tan caro, pero sí salen un varito las exigencias. Entonces, ahí hablen, por favor, con Óscar Chavira, por favor, y con todo gusto vamos y les amenizamos.
1: Así es. ¿Quiere, quiere política, de de política naconal en su posada de, de empresas? Llámenos. <risa> les da, les, así como luego hay ciertas empresas que piden este, que, que haya charlas con Macario Escotino nosotros nos vamos a vender para amenizarle su posada este, um, ah, tenía otras menciones más adelante
0: sí, nada más, rapidísimo para José Velázquez para Ricardo Amador y para mi muy querido amigo Bob Guijarro que nos está acompañando uh. ahí este, tras bambalinas Qué gusto tenerte aquí, señor. Ahora sí, ya es bueno todos los saludos, mi querido Oscar. -toda, Todavía está el pop por ahí. No puede ser, no sé.
1: Bueno, este. Un saludo a Chanita, sí, que pidió. Eh, este, saludos de viva voz. Está también Corazón. No no, no, no lo vi en el Taja, Corazón, pero pues está, este. Eh, se está aquí manifestando en Twitter, pues el presidente del PAC de esta estación. Eh, Maese, pues ya hablamos acerca de Monreal, cómo va. Eh, al final y al cabo, pues, el gran caballero dentro de Morena no lo va a ser él, sino lo va a ser López. ¿sí? Yo, yo sigo pensando que en el momento en que López defina quién es su... Su, su sucesor <risa> la transmutación física que va a sufrir él a través de su tapado, pues se van a desatar este, las jaurías dentro de Morena obviamente este Ricardo Monreal va a agitar las aguas por debajo de la mesa, claro es mientras él, volvemos a lo mismo sigue siendo un ente conciliador aquí el gran punto de Claudia Sheinbaum es que está intentando provocar a Monreal y sacarlo de su zona de confort ¿sí? que Monreal se, saca, se salga de ese de ese plan que tiene de conciliador y Monreal pues, sencillamente no está cayendo en el juego de la band a pesar de que pues, ya le han echado dos, tres este, puercos encebados en, ¿sí? en la forma de Laida Sansores es, es uno de esos puercos encebados pero, maese, la gran pregunta es ¿cómo nos puede servir Monreal a la gente de oposición? ¿Se puede? ¿Hay, hay forma de que, se, este, de que el bruto de toda esta escenografía opere hacia este, lo que los ciudadanos necesitamos y requerimos?
0: Fíjate que es una pregunta bien brava, Oscar. En principio, en principio, yo creo que sí, y es el problema con eso es que la única posibilidad en que Monreal le sirva a los de a pie tiene que ver con una sociedad movilizada. Volvemos al tema, estamos hablando de circunstancias. Imaginemos que para los grupos de poder llega el momento en que este cagadero es tal que piden a Monreal. O sea, ya al pinche viejito pendejo ni lo volteen a ver... Y al conde al, al, al mayordomo del conde Pátula... Y a la otra señora que se parece a Alex Lora... Ya, a chingar a su madre todos esos güeyes, ya. O sea, ya llenamos de mamadas. Ahora nos vamos a sentar los que sí sabemos. Bueno. Queremos que vaya a Monreal. Perfecto. Ahí la ciudadanía no pinta un carajo. Pero en serio, ¿eh? Nada. Entonces... Si la ciudadanía, si tenemos una gran cantidad de votantes diciendo yo estoy dispuesto a votar por quien meta a López a la cárcel, tu puta madre, si seguimos teniendo ciudadanos que digan ¡Ay! A mí si me dicen entre Sheinbaum y Lili Tellez, yo sí voto a Lili Telles. Pues cuando nos demos cuenta los grupos de poder se van a poner de acuerdo sin tomarnos en cuenta para un carajo. No vamos a entrar en la ecuación. Tú lo has dicho a lo largo de este programa tres veces. La marcha a favor del INE subió la vara, aumentó el costo de, de irse por la libre del gobierno y, por supuesto, de los grupos de poder que medran a través de él. Ya no está tan fácil. No es que les hayamos puesto un pinche dique a toda madre, ese tendría que suceder en el Congreso. Pero discursivamente, simbólicamente, cívicamente, sí subimos ya la vara y el costo de, de seguir haciendo pendejadas ya va a ser más alto. Bueno, si la ciudadanía logra mantener ese talante, esa movilización, ese enfoque, Ricardo Monreal podría terminar siendo un fiel de la balanza que diga, ¿sabes qué? Yo no voy de presidente. Yo voy desde el Congreso con un aliado, gente de toda mi confianza, en diputados, yo en senadores, y con un presidente casi protocolario, subrayo, casi protocolario, que esté cobijado por expertos en las áreas esenciales ahorita tampoco nos podemos poner exquisitos de un Dream Team y en cada dependencia un chingonazo no, 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 no en seis o siete carteras bien importantes ahí sí un chingo de expertos un presidente que pueda jalar votos un presidente casi protocolario y un secretario o secretaria de gobernación que nos pueda servir de vínculo y miren, nos vamos riendo Insisto, si la ciudadanía se moviliza, si no nos movilizamos, entonces la vara va a estar muy baja y van a poder ofrecer cualquier cosa y van a poder negociar cualquier cosa. Y entonces a lo mejor Monreal sí se anima a decir, bueno, si vamos todos completos, yo sí voy de presidente. Y eso nos coloca a todos en un escenario riesgoso porque un güey que se la sabe de todas, que tiene más senadores que cualquier partido que ahí ya tenga, deje un brazo de una pinza Y vaya a tener el otro brazo, también el de la pinza Desde Palacio Nacional Es una concentración de poder brava y no la queremos ver
1: Otra cuando vez, cosas, así es
0: sí, Cuando las cosas se ponen nebulosas y, y hay mucho nervio La gente luego se pone creativa y empieza a validar cualquier mamada Y no queremos llegar a ese escenario para mí, para los de a pie, el escenario que en el que nos sirve Monreal es donde nos mantenemos movilizados, donde le exigimos buenos perfiles a la oposición, donde cancelamos de todas, todas a la gente que venga con el chalequito guinda de morena y entonces los obligamos a de veras esforzarse a generar un equilibrio. A ver, ya nos traen del rabo, nos traen jodidos, a todos parejo, a todos los colores. Entonces sí nos tenemos que poner a trabajar. A ver, Monreal, tú eres el real interlocutor, vas mano, ¿qué quieres? Pues bueno, podríamos condicionar que Monreal diga, estoy listo para hacer la talacha donde yo la sé hacer, y para presidente, pues nomás les pido que no se me vaya a poner pendejo. Ah, bueno, pues entonces vamos a buscar que... Desde la oposición, porque ya nos canceló la sociedad a los que vengan con González Guinda, desde la oposición podemos buscar a fulano que no verte sombra, que va a colaborar y que va a encabezar un gabinete que va a tener cinco o seis expertos. Ah, Ahí Monreal nos serviría perfectamente porque sería un operador de un acuerdo muy condicionado desde la sociedad. Si la sociedad no se perfila, no insiste en hacerse presente, en hacerse sentir, no condiciona los acuerdos, en una de esas se ponen de acuerdo que Monreal despache en Palacio Nacional, y para mí ese escenario sí está muy de la fruta. No no lo cancelo, porque si las cosas se van al carajo, y llegado el momento, lo único que, que nos queda es el símbolo de Palacio Nacional, y tenemos que frenar a Dan Augusto, pues PRI, PAN, este, PRD y por supuesto Movimiento Ciudadano van a orbitar en torno a Monreal y a lo mejor lo lanza el PRI o a lo mejor lo lanza Movimiento Ciudadano, eso ya sería lo de menos. Todos los otros partidos de oposición y buena parte de la estructura que puso a López a través de Morena orbitarían en torno a Monreal y Monreal presidente a mí sí me parece riesgoso por una concentración de poder, Oscar.
1: Sí, me parece que ese es un escenario en, en donde no nos convendría. Creo que debemos de tener en cuenta el poder de la marcha a favor del Instituto Nacional Electoral. Nuevamente reitero que elevó los costos para todo mundo, ¿sí? los costos de equivocarse en las decisiones o de no consultar la decisión con un grupo más a, con un grupo más amplio. Me parece que esa movilización que se hizo con el INE, porque ya entendimos la apuración, la necesidad, la urgencia de proteger al único instituto que puede sacar este, por la buena a López de la silla presidencial, me parece que esa este, es, esa movilización después se tiene que hacerse a otras cosas muy probablemente en una exigencia de primarias de elecciones primarias una exigencia muy probablemente también a un movimiento ciudadano de que se haga una este ahora sea un acuerdo de oposición pero obligado desde un movimiento ciudadano creo que este, el que esté midiendo la movilización de hace dos domingos y lo entienda nada más como una muestra de queja, de burla o lo que ustedes quieren contra López, creo que se está quedando corto más y eso es lo que debemos de entender. Esa movilización ha metido ruido y ahora necesitamos que hay, que haga una inercia toda esa gente hacia algo que nos sirva a los ciudadanos y no nada más que estemos otra vez ante una boleta presidencial en donde está Monreal por los motivos equivocados o no hay ningún candidato precisamente porque no entendimos la necesidad de esa inercia para otras cosas.
0: Sí, tenemos un riesgo, Oscar Si no perfilamos a pues, candidatos o precandidatos que sean útiles, vamos a llegar al 24 con una boleta donde va a haber dos opciones reales me refiero a opciones que puedan ganar, pero las dos van a ser del mismo régimen. Los que fracasaron con López van a querer reintentarlo ahora con alguien más. Y entonces nos puede podemos llegar a un escenario donde nos presenten a Sheinbaum, por ejemplo, por Morena, y a Monreal por una coalición opositora. Chingo a mi madre si todos los que hoy dicen correctamente que Monreal no es oposición si no van a correr a votar por ese güey con tal de que no gane Sheinbaum. Sería una consecuencia lógica, obvia. Y ahí estaríamos perdiendo al país. No porque Monreal sea el diablo, sino porque llegaría por muy malas razones al poder, por una bulia cívica, por una ausencia de ciudadanos. Caso contrario, si la marcha a favor del INE es capaz de convertirse en una exigencia a todo el sistema político mexicano, entonces sí podemos condicionar cosas mucho más útiles y podemos tener desde el poder un acuerdo que diga, ¿sabes qué? Este, ¿fracasamos a través de Morena? O sea, el, el, el loguito no significa nada, pero los que estábamos detrás y sobre todo lo que estábamos buscando a través de Morena ya no se pudo, ya se apestó esto, bueno, vamos por otra cosa, entonces ahora préstale lo, la pelotita a otros, que en este caso, ¿cuáles serían los otros? Pues los renos, ¿sabes qué? Lo mismo que sucedió en el sexenio de De la Madrid, De la Madrid les dice, ¿saben qué, cabrones? Pues yo soy el presidente y ya como la veo venir, esto se va a tener que ten ir por otro rumbo, y otro rumbo es con otra gente, chavos con otra mentalidad, con otro enfoque y sobre todo con otra capacidad. Es así como México mira hacia un periodo de crecimiento, de fortalecimiento institucional y shalala, shalala. Tendríamos que condicionar otra vez esa reacción en los grupos de poder, defenestrar a los dinos otra vez. No debería de ser tan difícil dado el cagadero criminal que tiene López. No tendría por qué ser difícil decirle a los dinos, ¿sabes qué, güey? Lo que hayas intentado, la cagaste horrible y pide disculpas y siéntate allá en la esquina con tus orejas de burro. O sea, ya, se acabó el 20, güey, ya la cagaste. Eso solo va a suceder si la sociedad es capaz de condicionar a todo el sistema político de manera que a través de otros membretes se le preste el balón otra vez a los renos a los que creen en la globalización, a los que creen en las instituciones, los que abominan el caudillismo, shalala, shalala. Bueno, yo lo que le pediría a la gente que nos hace el favor de escucharnos en esta oportunidad es que aprenda a exigir parejo a todos los políticos.
1: Sí, sí, sí. Va a empezar. No
2: hay,
0: no hay membrete bueno y no hay membrete malo, y lo estoy, lo estoy entrecomillando ambos. Los membretes sirven para ciertas cosas, Nada más que tenemos que aprenderlas y una vez sabiendo para qué sirven, volvernos diestros al, al utilizarlos. Ahorita lo primerito es defender al INE de todos los colores, de todos los partidos. Si enviamos ese mensaje inequívoco de decir, a ver, ya me di cuenta que muy diferentes no son cabrones. Entonces ahora la diferencia va a tener que ser con hechos, ya no con playeritas de distinto color, ya no con discursitos pendejos, ya necesito verlos moviendo las nalgas. Si logramos condicionar eso, Oscar, gente que nos escucha, vamos a tener un escenario donde se van a sentar en serio, van a buscar expertos y lo van a hacer a través de un operador, como es Monreal, en una posición donde no peligre la separación de poderes realmente, Hoy no peligra tanto la separación de poderes, a pesar de la rendición de la Suprema Corte y de que Morena tiene un montón de legisladores, porque no hay alguien dirigiendo esas acciones desde el gobierno federal. Ese pinche bulto que es López no sirve para ni madre. Entonces, el riesgo real, no. Riesgo real cuando llegue alguien que sí sepa. Entonces, cuidado. Vamos a movilizarnos y yo creo que deberíamos de estar bien, Oscar.
1: Sí, sí, yo creo que deberíamos de estar bien si entendemos este pues el poder que nos da estar movilizados. Maese, vamos a la última intervención musical y luego retornamos a despedir la emisión, a echarnos el, el de refil ¿sí? y despedir esta emisión de Política nacional. Maese, la siguiente intervención a ver qué les parece a los muchachos.
0: Fíjate que estoy buscando aquí en mi lista, dame un segundo, eh, porque, ta ta, 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 uy, 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 bueno, a ver cómo les va, vamos a ir con la señora, se, con la seño, Mariana Ochoa. <risa> con la hija del jardinero. Sí, <risa> Sí, la hija del jardinero, por supuesto, gran papel. Y les vamos a pedir que, por favor, se agarren una mano con la otra para que no vayan a hacer una locura, porque en este momento va a sonar un clasicazo de Mariano Ochoa, que creo que es la única canción que es clásica de Mariano Ochoa. La canción se llama Mal de Amores, cuando son las 9 de la noche con 22 minutos tiempo del Centro de México. Al término de ella regresamos aquí Oscar Chavira y el donbis a Política Naconal.
2: Quieres, me voy contigo al cielo Después despierto sola Hablando con mi lecho El amor es una fiera En el alma agazapada Mordiéndome
1: que creo que fue una rola que los dejó en shock maese porque se detuvo el tag de esta estación, Mariano Ochoa, luego no lo ubican, estaba en 97 chamacos y además es la protagonista del hijo del jardinero, novelón maese,
0: un novelón de esos de, de bandera hay que decirlo si el tag este, enmudeció, yo creo que ya se están besando. No, no me imagino otra razón para que no estén cargándonos calor por la canción de Mariano Ochoa. Y lo celebro porque de eso se trataba el playlist de hoy y creo que lo hemos conseguido, mi querido hermano Oscar. Eh,
1: totalmente. Dice Agus 4, sigo impactado. Pues ese era el punto, ¿no? ¿Qué? Que estuvieran impactados. Impactados también vamos a estar para este... Eh, último tercio del sexenio, maese, porque el, caldi el caudillo sangra y ya le subieron el precio. Y mire, ya para sacar el argumento de nuestro presidente tiene una amenaza de muerte, ¡Ah! es que se agotó, todo, se agotaron todos los recursos, maese.
0: Cierto, está totalmente agotado. No quiere decir eso que nos lo van a quitar ya en estos momentos. Es una posibilidad, como lo ha sido durante todos estos años, es un tipo con muy mala salud, que además ya recibe abucheos, ya le, se le pone retobón a la gente en la calle. Entonces, sí, ya lo están queriendo victimizar. Cuidado, porque si los bolivarianos, por ejemplo, están dispuestos a reventarlo todo a manera de, de revolver el río y ver si les queda un mejor escenario al final de, de esa revolución, pues a lo mejor si sí nos mandan haciendo mártir y cuidado por ahí no es necesariamente el derrotero que va a tomar el país porque la sociedad mexicana es sumamente permisiva, distraída, abúlica, entonces pues eh, con cualquier cosita se entretiene para decirlo suavecito entonces <risa> que deberían de forzar. ...una dimisión, un recambio... ...no necesariamente están... ...tan presentes como quisiéramos... ...le sacan una foto... ...de la señora Featriz... ...de la pésima musa... ...y ya se entretienen un par de días... ...o sacan una foto del hijo menor de López... ...y ya también... Pues, ...es gente muy sencilla... ...entonces se entretienen con cualquier pendejada... ...eso le da mucho margen... ...y mucho aire al régimen... ...sin embargo sí... ...llegado el momento... Pues igual que con Chávez, igual que intentaron hacerlo con Correa, en Ecuador, igual que se hizo en Bolivia, con Evo, pues podemos tener a los bolivarianos con ganas de reventarlo todo y conseguirse un mártir. Y ahí sí las cosas estarían muy culeras, yo espero que no lleguemos ahí, pero pues no lo descarto, Oscar.
1: Mientras hay que uh, aparecer a López Obrador uh, este arropado. Pues, de, de algún modo, para que signifique algo todavía el, este, pues, ¿cómo decirle? El bulto que tenemos en el Palacio Nacional, ¿no? ¿Irá a Monreal
0: a la marcha, maese? Estará cero, di Fíjate que pues, en ese discurso coqueto que maneja Monreal, yo me quedé en que no iba. Y cuando le dijeron, ¡ay, cómo es posible! Dijo, del único que me voy a perder es de la torta y del frut, sí. Entonces, pues claramente censura la marcha. A mí me parece que para el momento que vive, el momento discursivo, me refiero Ricardo Monreal, le reditúa más no ir a la marcha. ¿Por qué? Porque ya construyó, gracias a la filtración, que no me extrañaría nada que la haya hecho él, hacia el país... Este, esa esa ese descubrimiento de que tiene interlocución con los partidos de oposición y que se sientan a platicar, pues lo proyecta como opción desde este lado y si va mañana pues la va a matar muy chiquita, no, no no, no le no va a dejar que crezca lo suficiente como para que le sea útil. Yo apostaría a que no va. Vamos a ver.
1: Vamos a ver y, y si va hay que ver qué tan cerca del caudillo lo le permiten estar. Vamos, Mace, le agradezco enormemente haber estado nuevamente aquí en Política Naconal, este, sus lecciones de, de política y sobre todo su excelente gusto musical y la selección que nos trajo. Gracias, Mese.
0: Yo te agradezco infinitamente a ti, mi querido hermano Oscar, la gente que nos ha escuchado desde hace mucho tiempo, sabe que los comentarios de, peli, de, de política son el mero pretexto Aquí realmente a lo que venimos es escuchar buena música y hoy lo hemos hecho. Gracias a todos los que nos acompañaron, de verdad, no se me desanimen, pónganse a trabajar y yo creo que hay salida más o menos útil a este cagadero. Gracias siempre, hermano Oscar, cuídate mucho, gracias a la gente que nos escuchó, un abrazo para todos.
1: Ya hay hoja de ruta, chamacos, eso es bueno,
2: vámonos, cuídense. He prohibido a mis ojos El mirarte de nuevo a la cara Tienes algo que acaba conmigo Y a mi mente de mi alma separa. Tengo que renunciar a quererte antes que ya no tenga remedio, si mi vida dejará tu suerte, mi camino será un cementerio. Ah, y basta ya de tu inconsciencia de esta forma tan absurda de veradiar echas a la basura, mi corazón, lo que te doy, con tanta fe de ver en ti felicidad, me llevaré la dignidad. te pueda recordar